0: Prepara limón y sal porque visitaremos el museo del tequila y el mezcal, amenizados con mariachis de la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México. En este podcast de Museos a la Carta, nos encantan los museos y queremos que nos acompañes a visitar los distintos museos de México a través de su historia, sus exposiciones permanentes y sus piezas emblemáticas. Bienvenidos al episodio 13 de Museos a la Carta. Mi nombre es Zelda y en esta ocasión visitaremos el Museo del Tequila y el Mezcal. Y en el recorrido nos acompaña Ricardo Flores Martínez, jefe del área cultural de este espacio que se ubica en la Plaza Garibaldi.
1: El museo se divide en dos partes. La idea es mostrar la historia y producción de tequilas y mezcales para el público turista nacional y extranjero. La segunda es un pequeño corredor que busca honorificar a la música mariachi a través de su historia y un poco del por qué están en la Plaza Garibaldi.
0: En la visita se explican los procesos de destilación de las diferentes variedades de agave y los recorridos guiados incluyen degustación de ambas bebidas. Los niños también pueden acudir al Museo del Tequila y el Mezcal, pero acompañados de un adulto, la visita de los menores se enfoca en los procesos de destilación y biodiversidad y en lugar de degustación de bebidas alcohólicas, se les ofrece miel de agave para que vivan la experiencia. Previa El Museo del Tequila y el Mezcal en la Plaza Garibaldi se inauguró el 15 de diciembre de 2010 y está a cargo de una empresa privada que tiene la concesión por 10 años, debido a que este lugar le pertenece al gobierno federal y al de la Ciudad de México. Se trata de un edificio de estilo moderno y minimalista.
1: Una obra de Alfredo Leal, la idea es darle esta imagen un poquito más impactante visualmente, que la gente cuando pase por Eje Central vea inmediatamente la Plaza Garibaldi y la detecte por el brillo, por el color y dos, es una estructura desmontable es muy fácil de que pueda llegar a removerse Algo que es muy significativo para nosotros de entregarle a los mariachis es el, el encierro de la plaza En realidad la idea de tener toda esta estructura plana y ancha es para que el eco de los músicos sea completamente para la gente
0: De visita en el museo Al llegar a la festiva y tradicional Plaza Garibaldi, lo primero que nos recibe, además de los mariachis, es el Museo del Tequila y el Mezcal, con su característico diseño en el que sobresalen las verdes siluetas del agave. Papel picado multicolor adorna la planta baja del museo, en donde se encuentra un colorido restaurante bar y la tienda. El recorrido inicia en la planta alta, en donde podemos ver el mapa titulado Agave, Mezcales y Diversidad, elaborado por la Conavio que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Este mapa identifica el lugar de origen y características de 14 magueyes mezcaleros, la mayoría localizados en la zona oeste de México, en estados como Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Durango y Zacatecas.
1: El mapa les muestra las 14 variedades de agave, que tienen diferentes olor y sabor al convertirse en un destilado y segundo, también son los que la tradición ha utilizado mucho más. Además, este mapa muestra la naturaleza de los mismos. Este mapa no está basado en cultivos. El único que tiene una imagen de cultivo es el agave tequilán azul weber, porque en ese caso se considera un cultivo cultural. Se calcula que por más de 300 años se ha cultivado ese agave y es más, actualmente no lo, no lo encuentras en una situación silvestre ya no crece de manera de manera natural a diferencia de los demás que regularmente crecen de manera silvestre los cultivos deben ser muy cuidadosos porque el agave toma mucho del mineral y la tierra de las facultades de la tierra de, de algún lugar un ejemplo si observas oaxaca notarás que oaxaca de los 14 que hay tiene 6 y eso entonces nos empieza a hablar de que no solamente fue el oaxaqueño el que crea su tradición sino que el terreno fue importante para que la pudiera crear al igual que en la zona de Jalisco, el cultivo de tequilanas Weber forma parte de la identidad de los pueblos.
0: Después del mapa, se explica el proceso industrial y artesanal del destilado, desde que se elige el maguey y hasta que se sirve en una copa listo para beberse.
1: Hablando de los tiempos de producción, tequilana Weber y angustifolia, que es el primero del mapa, eh, son los más importantes para la producción porque son los de cultivo, tardan de 6 a 8 años para producir alcohol, a diferencia de los demás, que pueden tardar entre 8 hasta 20, 25 años en producir bebidas alcohólicas, que ahí hablaremos como guías del museo, de sabores y de costos. El costo de un mezcal depende muchísimo de su tiempo de elaboración. No quiere decir que si compro un mezcal caro, estoy comprando una mejor calidad.
0: El proceso de elaboración de estas bebidas consta de varias etapas. Selección y corte del maguey, horneado de las piñas, llamadas así por el parecido con la fruta molido, fermentación, destilado y maduración por último, el envasado debidamente sellado para su distribución y venta las propiedades del producto su textura, color, aroma, sabor y graduación alcohólica dependen de la región la especie de agave, la calidad del agua y la técnica así como el conocimiento del maestro mezcalero
1: si se mete más de dos meses a un barril le llamamos reposado si se mete más de un año, le llamamos añejo, y si se mete más de tres años, le llamamos extrañejo. Un tequila añejo siempre será un poquito más doloroso al día siguiente que un blanco. Siempre tequila o mezcal, si hablamos de versión legal, irá de los 35 a los 55 grados de alcohol. Mucha gente suele pensar que tequila es más fuerte que mezcal, o que mezcal es más fuerte que tequila. Ahí es una cuestión del productor. Legalmente, las dos pueden llevar los mismos volúmenes.
0: En las vitrinas centrales, observamos la breve historia de estas bebidas, desde la época prehispánica con réplicas de códices y hasta principios del siglo XX, con imágenes de las primeras etiquetas utilizadas en las botellas de tequila. Además observamos una instalación de 400 botellas de vidrio soplado, que cuelgan del techo y descienden en una espiral metálica, pieza autoría de Betsabe Romero. El museo tiene en su colección 700 botellas de tequila y mezcal, donadas a lo largo de una década. Algunas de las cuales se exhiben en una larga vitrina que muestran distintos tipos de botellas y etiquetas. Podemos ver botellas que contienen, además del conocido gusano de maguey, frutas o insectos.
1: El mezcal de gusano surge más o menos entre los 30 y 40. Un hombre venido de Chihuahua llega a la ciudad, compraba mezcal a los oaxaqueños y él consideraba que si la plaga de estas larvitas, que popularmente llamamos chinicuiles, se alimentaba del agave, su mezcal tenía un sabor más grato. Entonces, para identificar sus producciones, como llegaban en grandes garrafas, él metía un gusanito en la botella. Y ahí surge toda una tradición e identidad que ha creado mitos bien raros. La gente dice que el que tiene la suerte se come el gusano. Mil y una historias. La más rara es la de, si te comes el gusano, te vas a emborrachar.
0: Las frutas le dan sabor a la bebida, pero los insectos y animales en el interior de la botella perjudican el sabor. Y aunque pueden llamar la atención por ser consideradas exóticas, no se recomienda comprarlas, por ser una muestra de la crueldad hacia estas especies. En la colección del museo se encuentran distintas botellas que por su diseño o historia destacan de resto. Como una botella en forma de rifle o de llave, o una botella que tiene en su interior una pera.
1: Abocar significa cambiar el sabor de la bebida a través de un agente externo. Regularmente se copia una tradición europea de cambiar el sabor del vino. En este caso, este mezcal, la botella vacía se cuelga a la rama del árbol, la pera crece dentro de la botella, después agregan el alcohol y nos da una maceración que para el público joven puede ser deliciosa porque la pera le da sabor a la bebida y esta absorbe alcohol. Entonces al terminarse la botella la idea es romperla y comerse la fruta. Tiene un sabor mezcaloso.
0: O la edición 1 de 100 de la botella de Cantinflas.
1: Tenemos Cantinflas 100 aniversario, que es una edición 1 de 100. Justo nos la regaló Mario Moreno Ivanova, porque aquí comienza su carrera, su padre. Y creo que esa pieza a mí me encanta porque habla de todo lo que conlleva la bebida mexicana. Ya no solamente habla de, de trago, bebida y felicidad. No, habla de exclusividad, habla de tradición, habla de cultura, habla de pueblos, habla de todo.
0: El líquido de las botellas de la colección se ha ido evaporando a lo largo de 10 años, por eso no se recomienda guardar por mucho tiempo una botella sin abrir. Al fondo de esta sala de exposición permanente, se exhiben tres botellas a gran escala en forma de calavera colorida que recuerda al Día de Muertos. Un largo pasillo nos adentra a la historia del mariachi, con la exposición de los instrumentos que son la base de este género musical.
1: Hablar de historia del mariachi es complicadísimo. El escritor más famoso que habló del mariachi se llama Jesús Jauregui, actualmente vivo, pero regularmente lo encaminamos a Jalisco, a lugares como Cocula o Tecalitlán. En origen tenemos que hablar de cinco zonas. La zona correspondiente al llamado Bajío. Tenemos que hablar de Nayarit, tenemos que hablar de Michoacán, tenemos que hablar de Jalisco y un poco de Colima, ya que los primeros zonas de mariachi provienen de la zona de Colima. El documento más antiguo que dice mariachi es de Nayarit, y Michoacán es el lugar donde se creó el guitarrón. Obviamente no solamente es Jalisco, pero Jalisco al ser el lugar industrial, el lugar de mayor comercio, es que lo hace famoso.
0: Una línea del tiempo nos muestra fotografías de los primeros grupos considerados dentro de la música del mariachi, así como carteles de películas de actores y cantantes como Pedro Infante, Jorge Negrete y Lucha Villa, e imágenes de la evolución del Tenampa y la
1: Plaza Garibaldi. ¿Tenampa es el que trae la idea del músico urbano? del músico que está fuera de la, del lugar, ¿por qué? Porque tenían para tan pequeño, que los músicos regularmente no podían estar dos grupos juntos, entonces tocaban adentro y afuera, y ahí surge el que llamaremos el mariachi urbano.
0: Y al terminar el recorrido, se realiza una deliciosa cata de tequila y mezcal.
1: La idea de darles una cata no es embriagarlos, pero hay gente que es menos, menos tolerante al alcohol, entonces suele emborracharse. En ese caso, pues los cuidamos bastante, buscamos también que a nosotros nos expliquen cuál es su tolerancia hacia el alcohol, para que ellos conozcan las cuatro bebidas. El punto de nuestra cata, ya le llamamos el recorrido Mayagüel, es que en ese caso ya no solamente se empapen de la información, sino que reconozcan el sabor de diferentes destilados mexicanos. Algo sumamente importante para nosotros es que la gente deje de pensar en la idea del precio-calidad. La gente suele pensar, ah, este tequila, este mezcal es más caro que el otro, entonces es mucho mejor. Y no, nosotros tenemos que contarles que son diferenciación de sabores, de formas, producciones o tradiciones las que le dan un costo mayor o menor a la bebida.
0: Además de las manifestaciones culturales relacionadas con los tequilas y mezcales, el museo ofrece servicio de restaurante bar en la planta baja y la terraza, la cual tiene una panorámica de edificios icónicos del centro histórico, como Bellas Artes y la Catedral, y por supuesto, de la Plaza Garibaldi. Así es como concluimos la visita al Museo del Tequila y el Mezcal. Lo pueden encontrar en redes sociales como Mutem Caribaldi. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales y ver fotografías de este y de los anteriores museos que hemos recorrido en este podcast. Ojalá que te haya gustado el museo que recorrimos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio para visitar otro de los muchos museos que se encuentran en la República Mexicana. Yo soy El y esto fue Museo Salacarro. Museos